0: שלום רב, ברוכים הבאים לפינתנו, מילה עם סופר, תוכנית הפודקאסטים של ספרי צמרת, אני רועי אבידן, והפעם איתנו באולפן, חיים קוזרחוביץ', כאן נדבר על ספרו האוטוביוגרפי, המרשים נתיבי חיים, שלום לך חיים. שלום וברכה. שלום, מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם.
0: אני אקדים קצת, אני אספר הקדמה קצרה לספר, ספרנו היום, נתיבי חיים, הוא סיפור מעורר השראה. של אדם ייחודי, שמסיפור חייו אפשר רק ללמוד. דרך מחלת שיתוק הילדים, אתה קיבל בגיל צעיר, חיים חווה את חייו בעיקר על כיסא גלגלים, אבל הוא לא שקט על שמריו, וחי את חייו בצורה מעוררת השראה, ומראה לנו איך למרות הקשיים שנראים לעיתים בלתי אפשריים, ומטרות שנראות בלתי מושגות, אפשר להתעלות ולהשיג, והכי חשוב, לחיות תוך סיפוק ותרומה לזולת. אז בוא קצת נכיר אותך ככה לפני שנצלול למרחבי ל- 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 הספר ככה אם תוכל לספר לנו מי אתה, מאיפה אתה.
1: כן. אז שמי חיים קוזחוביץ', אני יליד הארץ, בן 70, עובד סוציאלי במקצועי, גרוש, אב לחמישה ילדים ושנים עשר נכדים. אני נכה מגיל שלוש על רקע מחלת הפוליו, שיתוק ילדים, כמו שאמרת, ורתוק לכיסא גלגלים. אתה אמרנו מירושלים, נכון? נכון, היום אני גר בירושלים. ותמיד גרת בירושלים? לא, נולדתי בירושלים, אבל מגיל שנה כבר התחלתי לעבור כל מיני תחנות ש... אותן אני מפרט בספר.
0: הרבה מאוד תחנות, אני חייב לומר. הרבה אומרת... תחנות, נכון.
1: וגדלתי בעצם ב... באזור חיפה, בקריות, עד שנות ה-20 שלי, ואחר כך דרך רמת הגולן, ושוב ירושלים, ואחר כך בגוש עציון שלושים שנה. ומשנת 2008 אני חזרתי לירושלים. זה נשמע שאתה
0: מאוד, היית מאוד פעיל, זאת אומרת, היה לך מהלך חיים שהוא מלא בפעילויות ובחוויות ו... כן, בהחלט, רק הייתי אומר שאני עד, עדיין פעיל. עדיין? זאת אומרת, עד, עדיין פעיל. לא, לא, לא עצרנו בעצם. נכון. מעולם לא עצרנו. אנחנו תופסים אותך במהלך, אתה אומר, במהלך הסיפור שעדיין מתרחש.
1: כן, הספר הוא מעין סיכום ביניים, הוא לא, אני לא רואה בו סיכום סופי, בהחלט לא. אני עדיין בעיצומה של הפעילות שלי עם הרבה משמעות וסיפוק בחיים.
0: אז מה בעצם גרם לך עכשיו לבוא ולכתוב את סיפור חייך?
1: זה שילוב של כמה דברים, קודם כל, באמת, זה היה בתקופת הקורונה ש... כמו כולם נאלצתי להיות הרבה בבית mm-hmm. ואורח החיים הרגיל השתנה והיה הרבה זמן ככה פנוי mm-hmm. מעבר לזה שנה לפני כן בערך נפטרה אימא שלי mm-hmm. שמי שיקרא את הספר יראה עד כמה היא הייתה דמות משמעותית בחיים שלי והשפיעה עליי אני יכול רק לת...
0: לתאר, רק לנחש, זאת אומרת כמה...
1: כן, כן, מאוד משמעותית לכל אורך הספר, אני מציין אותה, בעצם היא, 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 היא תופסת מקום מרכזי בספר, ועם כל המורכבות של זה, שאולי אחר כך אני אתייחס לזה, והיא נפתרה, אז איכשהו הכל התחבר ליחד, והדברים עלו וצפו מהעבר, ה... גם מהעבר הרחוק יותר, בעצם מגיל שלוש כשחליתי.
0: זאת אומרת הייתה כאן איזושהי סגירת מעגל שגרמה לך. נכון, לחלך. נכון. להעלות את זה על הדף.
1: והייתה לי מעין השראה, והדברים עלו וצפו, אני, היום אני מתפלא על עצמי איך זכרתי את כל הפרטים האלה, אני לא חושב שהיום הייתי זוכר אותם, אבל זה היה מסע מרתק. אני זוכר שבלילות הייתי נזכר בכל מיני... קטעים שאני רוצה להכניס לספר, אבל אז בגלל הנכות שלי אני על המיטה ולא יכול להתיישב ולכתוב, ויש לי אמנם עובד זר, אבל אני לא רוצה להעיר אותו כל לילה <laughs> ושיכתוב לי מה שאני רוצה. ואז אני כתבתי את הנקודות בפלאפון הסלולרי, לפעמים זה מועיל גם.
0: נכון, לפעמים יש גם יתרונות.
1: כן. וככה יכולתי להמשיך לישון, אם הייתי צריך לזכור את זה, לא הייתי נרדם בכלל. ולמחרת השלמתי והכנסתי את כל הקטעים ש- שרציתי, וזה היה מסע מעניין ומרתק, באמת ש...
0: שעדיין ממשיך, כמו שאמרנו.
1: שעדיין ממשיך, נכון. אבל הספר כרגע הסתיים בנקודת הזמן הזאת.
0: אז מה בעצם בתהליך יצירת הספר? הספר, כשאני מסתכל עליו, הוא עמוס בחומרים, מלא בחומרים, תמונות, מסמכים, זאת אומרת, כמעט כל זיכרון מגובה באיזושהי עדות ממשית מהחיים האלה. כמה זמן לקח לך לאסוף את כל החומרים? אתה נושא אותם איתך? ספר לנו קצת על התהליך.
1: אז הכתיבה עצמה באמת הייתה קרוב לשנה, <אח> אבל מאוד אינטנסיבי. אני רוב ימות השבוע עבדתי כמה שעות כל יום על הספר, והרבה אנשים שעוסקים בתחום אמרו לי שהקצב שלי הוא מאוד מאוד מהיר כי אנשים מושכים את הדבר הזה הרבה שנים. בוודאי. והייתה והי, לי באיזשהו מקום באמת משמעת עצמית ומוטיבציה שאני חייב לסיים את זה ולהוציא את זה אל האור. אולי אני אגיד כמה מילים על הספר? כן, בוודאי. כן. אז בעצם בספר אני מגולל את סיפור חיי, את, את הנקודות העיקריות המשמעותיות, למרות ש... אחרי שסיימתי את הספר כל פעם עד היום אני נזכר יכולתי להכניס את זה ולהכניס שם ולספר פה ואת התמונה הזאת שלא הכנסתי אבל הבנתי שאין לדבר סוף אז בשלב מסוים עצרתי ויצא מה שיצא התגובות הן טובות מאוד ואני מקווה שהקורא ייהנה מאוד מהספר בכל אופן אני מגולל בספר את התחנות הרבות שעברתי בחיי חלק מהתחנות גם לא שגרתיות כשאני אומר בחיי זה כולל את חיי האישיים וגם חיי המקצועיים mm-hmm. בעבודה סוציאלית גם בארץ וגם בחוץ לארץ יש שם גם רגעים מפתיעים ומאתגרים וכולל גם קשיים ו... אובדנים <ש> משמעותיים שעברתי בחיים וגם מערכות יחסים מורכבות ויוצאות את דופן שכל אחד מאלה היה התמודדות בפני עצמה.
0: בעצם חיים מיוחדים שחד פעמים אפילו יש להגיד. בעצם ברוב הספר אנחנו עוברים איזשהו מסע ביחד איתך דרך, כמו שאמרת, גם תקוות חדשות וייאושים, מפלות ועליות. אז אני חייב באמת לשאול, מאיפה אתה שואב השראה בחיים? איך אתה בעצם מתגבר? מוצא את עצמך במקום שיש לך איזשהו
1: שקט נפשי. כן. הייתי רק אומר קודם, המילה ייאוש לא בדיוק מתחברת לי.
0: Mm. איך היית רוצה לתאר זאת?
1: אתגרים, התמודדויות, עליות וירידות. מעולם לא חווית ייאוש? ייאוש לא, לא. אני, מצב כזה אני לא, לא זוכר כל כך. או הרמת ידיים או משהו כזה, לא, לא, לא. היו רגעים קשים, אבל תמיד איכשהו שאפתי את הכוחות, ועכשיו אולי אני אתייחס באמת למה שאתה אומר, מאיפה שאפתי את הכוחות מאיפה האלה. מאיפה הם מגיעים בעצם. אז בעצם אני, מה שאני מזהה זה משני מקורות עיקריים. החלק הראשון זה באמת הצד הדתי, האמוני, הייתי אומר שזה, אני משתדל ללמוד הרבה.
0: היית מאז ומעולם אדם דתי? כן. באת ממשפחה דתית? כן,
1: כן. אבל בצעירותי למדתי פחות, אלא יותר קיימתי מצוות בחיי היום-יום. עכשיו אני מקדיש יותר ללימוד, זאת אומרת להעמיק במשמעות של הדברים וזה בשבילי זה מאוד מחזק ונותן משמעות ומעצים אותי, עוזר לי מאוד להתמודד אבל שוב, זה משהו מאוד אישי, זאת החוויה האישית שלי מעבר לזה, ואני גם כותב על זה בספר, בעיקר בפרק הסיכום שיש בעצם לכל אדם שמתמודד עם קשיים, יש לו, אפשר, יש לו יכולת לבחור. כמעט בכל מצב תמיד יש את יכולת הבחירה לכל אדם. <אח> וזאת אומרת, במידה מסוימת עם כל המציאות שנכפית על האדם וכמה שהיא קשה, יש לו עוד מידה מסוימת של שליטה ויכולת בחירה למציאות. הבחירה האישית שלי הייתה הנתינה. זאת אומרת לתת לאחרים, לעזור לאחרים, בשביל זה בעצם אני בגיל מאוד צעיר היה לי ברור שאני רוצה ללמוד עבודה סוציאלית mm-hmm. ‫כי עסקתי בזה בפעילות ציבורית ‫עם, עם נכים וארגוני נכים, ‫לא בצורה מקצועית, ‫לא כעובד סוציאלי, ‫והיה לי ברור שאני רוצה להשלים ‫ולעסוק במקצוע הזה, ‫ובאמת להתמחות בזה ‫ולהעמיק את הפעילות ‫ואת העזרה שלי ל, ל, ‫לאנשים אחרים שמתמודדים עם קשיים. ‫זה גם משמש כמודלים, כ, ‫כדוגמה אליהם. וגם לעזור להם בהתמודדות שלהם. אותי זה מחזק עד היום, נותן לי הרבה משמעות וסיפוק ו...
0: ו... גם הספקת להקים משפחה גדולה, זאת אומרת... נכון,
1: uh... נכון. תוך כדי, גם הייתי נשוי פעמיים, גם שם יש שם סיפור מעניין שאני לא אעשה פה את הספוילר, <laughs> נשאיר לקורא, לקרוא, <laughs> גם סיפור לא שגרתי. אני אגיד רק שהילדים שלי אומרים ככה בבדיחות הדעת שהייתי נשוי פעמיים וחצי. אז את הפרטים אני משאיר לקורא לקרוא. כן. מה זה
0: החצי הזה
1: בעצם? החצי הזה זאת איזושהי מישהי עובדת זרה מסרי לנקה, שהיא הייתה אצלי באיזושהי תקופה, ואחר כך... אני הייתי אצלה כמה פעמים בסרי לנקה וניסיתי לעזור וואו. לה, הדברים התגלגלו ו... והתכנון הייתה שהיא תתגייר ונתחתן, בינתיים עשינו נישואים אזרחיים בסרי לנקה והבאתי אותה לפה, אחר כך העניינים הסתבכו ולא בדיוק הלכו לפי התוכנית אבל הסיפור הוא באמת...
0: זה סיפור שאני חושב ששווה לשמוע, קודם כל, יש פה הרבה מאוד פרטים מעניינים מאוד.
1: סיפור מרתק ומאוד יוצא דופן, בהחלט. אז הילדים מגדירים את כאיזה החצי של הפעמיים וחצי. יש לך איזשהו רגע בחיים
0: שגרם לך להבין שאתה חי חיים מלאים, רבה משמעות? בעצם לא החיים הסטריאוטיפיים שאנחנו נוטים לייחס לאנשים בעלי מוגבלויות.
1: כן, אני חושב מעבר למה שאמרתי עכשיו, אז קודם כל זה באמת... שזה באמת הרבה
0: מאוד, נכון, המון.
1: נכון, אז הקמת המשפחה וחיי המשפחה ולהרגיש את החוויה שילד קורא לי אבא או סבא. כן, אני יודע להעריך את זה ואני יודע שזה לא מובן מאליו, אני שומע מהרבה נכים שאני עובד איתם, כמה הם היו כמהים לשמוע את המילה הזאת, ש, שילד יקרא להם אבא או וואו. סבא. ואני זכיתי, ברוך השם. גם כל הלימודים שלמדתי, זה באמת היה אתגר לא פשוט, ו... ועברתי אותו במשך כמה שנים עם הרבה חוויות ו... אבל זה גם נתן לי תחושה שהנה אני מצליח לעבור את המסלול הזה עם כל, החי... עם כל, ה... עם... עם כל הקשיים כמו כל אחד אחר אולי אני אזכר בעוד, עוד משהו שזה גם מופיע בספר כשהייתי בגיל בגיל 18 פלוס, שהתחלתי לברר, אני מקדיש הרבה בספר על המאבקים הראשונים שהיו לי במקומות העבודה, לפני שהייתי עובד סוציאלי.
0: כן, מדובר עוד בזמנים ההם, לפני שהיו נג... באחלט, נגישות וחוקים. ו...
1: נגישות והרבה פחות מודעות, גם היום יש הרבה בעיות, אבל אין מה להשוות למה שהיה אז. Mm-hmm. ואז הייתי בקשר עם מנהלת תחנת שיקום בחיפה, ואני זוכר אותה מאוד לטובה עד היום. ואני זוכר משפט אחד שהיא תמיד אמרה לי, היא אומרת חיים אני אין לי ספק שאם היו מצפים ממך מה שמצפים מכל עובד אחר אין לי ספק שאתה אה, תצליח, אני בטוחה בזה. אבל אני יודעת שיעמידו אותך במבחנים ויסתכלו עליך בשבע עיניים וידרשו ממך כמו ארבעה אנשים אני זוכר המילים האלה עוד לא מהדהדות באוזניי, מה שהיא אמרה לי לפני חמישים שנה אולי. וואו. ואז לא כך הבנתי על מה היא מדברת, והיא אמרה, בזה אני לא בטוחה ש... ש... איך תעמוד, אני מקווה שכן. דרישות
0: מבן אדם, זאת אומרת... ובהמשך,
1: ש... ש... במשך השנים ראיתי עד כמה היא צדקה. בכל מיני סיטואציות בחיים אה, התחברתי למילים האלה שלה, והיא מאוד צדקה. אבל עברתי גם את זה. הצלחנו.
0: יש לך איזשהו מסר אחד שהיית רוצה שהקורא ישאב מהספר?
1: אני חושב שהקורא, שה... במיוחד אנשים שמתמודדים עם צרכים מיוחדים מכל הסוגים, יכולים למצוא בספר הזה מסר מעצים ומחזק אנשים שמתמודדים עם קשיים בחיי היום יום מכל הסוגים הספר יכול לעזור אולי, נותן את הכלים, איך למצות את היכולת שלפעמים היא מוגבלת, וגם איך לבחור ולשלוט במצב למרות הכל. אני גם מתאר בספר את הבחירה האישית שלי, כמו שאמרתי מקודם, בנתינה, שהיא לכל אורך הדרך מעצימה ומחזקת אותי.
0: ובאמת זה נראה כאילו אתה בא לכאן אדם חזק, אדם עם, עם סיפור חיים מאחוריו, ואני באמת מאחל לכל קורא לשאוב את ההשראה מסיפור חיים חד פעמי שכזה. אני מאחל המון הצלחה לך ולספר. יש משהו שתרצה להוסיף לפני
1: שנסיים? תודה רבה. אני מאחל לכל הקוראים הנאה מהספר, ובאמת שיפיקו ממנו את, את מה שהתכוונתי להעביר להם.
0: ניתן להשיג את הספר נתיבי חיים באתר נטבוק ובחנויות הספרים. חיים, תודה רבה שהתארחת אצלנו, היה כיף אמיתי לשוחח איתך.
1: תודה רבה לכם, גם אני נהניתי מאוד.
0: תודה רבה.